0: Parashah Matot, para más Comenzamos la Parashah Matot, libro de Bamimbar, capítulo 30. Moshe le habló a los jefes de las tribus de los israelitas, diciendo, Hashem ordenó lo siguiente. Cuando un hombre hace una promesa a Hashem o hace un juramento auto imponiéndose una prohibición, no debe profanar su palabra, sino debe cumplir todo lo que haya dicho. En cuanto a una mujer, cuando hace una promesa a Hashem o se autoimpone una prohibición siendo una muchacha que aún vive en casa de su padre, si su padre a sabiendas de que ha hecho una promesa o que se impuso a sí misma una obligación, guarda silencio. Todas sus promesas quedan en pie y todas las obligaciones que se impusiera a sí misma quedan en pie. Pero si su padre aborta en el día que escucha, o sea, aborta sus promesas, ninguna de sus promesas ni de sus prohibiciones que se haya impuesto quedan en pie. Y Hashem la perdonará, pues su padre le impidió. Paréntesis, hacer promesas. En el caso, ella hace una promesa, el padre o el esposo se la revoca sin avisarle. Y luego ella viola dicha promesa. Esa mujer requiere el perdón de Hashem, aunque de hecho, no haya cometido transgresión alguna. Esto significa que aunque uno cometa una transgresión, también requiere perdón por la liberación, por la intención y no solo por el acto. Cierra la explicación del versículo 6. Promesas formuladas por una mujer arusa. Versículo 7. Si ella fuese una mujer comprometida legalmente para el matrimonio, paréntesis, arusa, que tiene sobre sí promesas, paréntesis, desde su época de soltera que aún no cumplió, cierra si la explicación, o que se haya autoimpuesto oralmente, prohibiciones, si su prometido escucha y guarda silencio el día que lo escucha, todas sus promesas y las prohibiciones que se han autoimpuesto quedan en pie. Pero si el día en que su prometido escucha, le impide, anula la promesa que ella tenga sobre sí, al igual que las prohibiciones autoimpuestas oralmente. <coughs> ¿Y Hashem le perdonará? Toda promesa de una viuda o divorciada, toda autoprohibición que se haya impuesto tiene en plena vigencia. Si una mujer hace una promesa o un juramento autoimponiéndose una prohibición, estando ya casada, si su esposo escuchó y guardó silencio, no se le impidió. Todas las promesas y todas las prohibiciones que se haya autoimpuesto quedan en pie. Pero si su esposo las anula en el día que escucha, ninguna de las promesas o autoprohibiciones que haya expresado quedan en pie. Como su esposo las anuló, Hashem la perdona. Toda promesa o toda prohibición que se imponga y que implique en sufrimiento para ella, su esposo las puede confirmar o bien su esposo las puede anular. Versículo 15. Ahora, si su esposo guarda silencio durante todo el día, confirma todas las promesas o todas las prohibiciones que ella haya asumido. Las confirma por el hecho de haber permanecido en silencio el día que las escuchó. Y si así, él las anulase, después de haberla escuchado, él cargará la iniquidad. Esos son los decretos que Hashem ordena a Moshe, entre el hombre y su mujer, entre el padre y su hija, siendo ella una muchacha en casa de su padre. Capítulo 31. La guerra contra Miriam. Hashem le habló a Moche diciendo, toma revancha por los israelitas contra los midianitas y luego te unirás con los tuyos. Entonces Moche le habló al pueblo diciendo, armen, armen hombres de ustedes para el ejército, que ataquen a Midian para infligir la venganza de Hashem contra Midian. Mil hombres de cada tribu de Israel deben ser enviados al ejército, de los miles de israelitas. Mil de cada tribu fueron alistados en el ejército. Doce mil hombres se armaron para el ejército. Moche envió al ejército a mil hombres de cada tribu. A ellos junto con Pinjas, hijo del sacerdote Elazar. Los instrumentos sagrados, el arca y el tzitz, y las trompetas para hacer resonar estaban bajo su autoridad. Hicieron la guerra contra Miriam, tal como Hashem le ordenara a Moche, y mataron a todos los hombres. Junto con sus otras víctimas, también mataron a los reyes de Miriam, Evi, Rekem, Zur, Yur, Reba, los cinco reyes de Miriam, y también mataron a espada a Bilam, hijo de Beor. Los israelitas tomaron cautivas a las mujeres de Miriam, y a sus hijos, y a todos sus animales. Todos sus ganados y todas sus pertenencias los tomaron como botín. Todas las ciudades en que habitaban y todos los palacios los quemaron a fuego. Tomaron todo el botín y todos los cautivos, tanto de personas como de animales. Llevaron los cautivos, los animales y el botín a Moche, al sacerdote Elazar y a la comunidad israelita que estaban acampando en las planicies de Moab, que estaban junto al Yarden, en la margen opuesta de Jericho. Moche, el sacerdote de Lazar y todos los jefes de la comunidad salieron a recibirlos afuera del campamento, pero Moche estaba indignado con los oficiales del ejército, con los comandantes de mil hombres y con los subcomandantes de cien mil hombres que volvían de la guerra. Paréntesis. De aquí se infiere que los líderes de cada generación son responsables de las faltas de su gente cierra la aplicación. versículo 15 Moche les dijo dejaron con vida a todas esas mujeres ellas fueron las que instigadas por Bilán provocaron que los israelitas fueran infieles a Hashem en el asunto de peor causando así una plaga en la comunidad de Hashem ahora maten a todo niño varón maten también a toda mujer permanezcan fuera del campamento durante siete días en paréntesis Fuera del campamento sacerdotal, o sea, fuera del área del tabernáculo, cierra paréntesis. Todos los que hayan matado a persona alguna o hayan estado en contacto con algún cadáver deben purificarse en el tercer día y en el séptimo día, tanto ustedes como sus cautivos. Y también toda vestimenta, todo artículo de cuero, todo objeto derivado de la cabra y todo utensilio de madera deberán ser purificados versículo 21. El sacerdote El Azar le dijo a los soldados que fueran a la, que fueron a la guerra. Este es el decreto de la Torah que Hashem le a Moshe. En cuanto a los utensilios de oro, plata, cobre, hierro, estaño y plomo. Cualquier utensilio que se emplee sobre el fuego deben pasarlo por el fuego y así quedará puro, pero también se lo debe sumergir en una fuente. Y los utensilios que no fueran utilizados sobre el fuego alcanzan solo con sumergirlos en una micbe. Al séptimo día ustedes deben sumergir sus ropas. Así completarán el proceso de purificación y después podrán grisar al campamento. Versículo 4 Versículo 25, Aliyah número 4. Hashem le habló a Moche diciendo: Haz el inventario del botín que tomaron, tanto de personas como de animales. Hazlo con el sacerdote El Azar y los jefes patriarcales de la comunidad. Luego divide el botín por la mitad entre los soldados que salieron a la guerra y toda la comunidad. De los que les toque a los guerreros, tanto en prisioneros como de ganado vacuno, de asnos y de ganado menor, toma una de cada 500 como tributo para Hashem. Toma de la parte que les corresponde a ellos y entrégaselo al sacerdote Eleazar como ofrenda para Hashem. Y de la mitad perteneciente a los israelitas, tomó uno de cada 50, tanto de la gente como de ganado vacuno, de asnos y de ganado menor, de todos los animales, entrégaselos a los levitas. Encargados de la custodia del tabernáculo de Hashem, Moche y el sacerdote El hicieron tal como Hashem le ordenara a Moche. El inventario del botín de la guerra contra Miriam. Parte de guerra, donación de los soldados. Versículo 32. Además de los objetos que los soldados tomaron para sí, el botín consistía de ganado menor, 175 mil cabezas, ganado vacuno, 72 mil cabezas, asnos, 61 mil cabezas y 32 mil personas, específicamente mujeres que nunca cohabitaron. Lo que sigue es la mitad correspondiente de los soldados de ganado menor, que son 337,500 cabezas, y el tributo de ganado menor de Hashem para Hashem fue de 675 cabezas. De ganado vacuno, 36,000, de los cuales entregaron 72 como tributo para Hashem, de asnos 30.000. Mil quinientos de los cuales entregaron como tributo a Hashem sesenta y de dieciséis mil personas de las cuales entregaron 32 como tributo para Hashem. Moche entregó el tributo de la ofrenda de Hashem al sacerdote Elazar tal como Hashem lo ordenara a Moshe. La mitad que Moche tomó de los soldados para los israelitas, la mitad correspondiente de la comunidad, consistía de los siguientes: ganado menor: 337.000 mil. 500, ganado vacuno 36.000, asnos 30.500 y 16.000 personas cautivas. Versículo 47. De la parte correspondiente a los israelitas, Moche tomó uno de cada 50, tanto de las personas como de los animales, y los entregó a los levitas encargados de la custodia del tabernáculo de Hashem, tal como Hashem lo ordenara a Moche. Entonces se acercaron a Moche los generales del ejército, los comandantes de mil hombres, de sus comandantes de cien hombres, y le dieron a Moche el parte de guerra. Nosotros, tus servidores, hemos tomado la cuenta de los soldados que estaban a nuestras órdenes, y no falta ni uno de nosotros. Y hemos ofrendado la ofrenda de Hashem, las alhajas de oro que cada uno encontró cadenillas para los tobillos, brazaletes, aros y ornamentos que las mujeres llevan a sus partes Pundenas. Moche y el sacerdote de la tomaron de ellos oro, todas las joyas labradas, todo el oro de la ofrenda que hicieron para Hashem. Fue de 16,750 shekels. Todo fue donado por los comandantes de mil hombres y por los subcomandantes de cien hombres en cuanto a los soldados cada uno se quedó con su botín mochi y el sacerdote Elazar tomaron el oro de los comandantes de divisiones de mil hombres y de los subcomandantes y de compañías de cien hombres y lo llevaron a la tienda del encuentro como recordatorio de los israelitas ante Hashem capítulo 32 las tribus de Rubén y Gad piden establecer sobre el margen oriental del Yardén conquista de Transjordania. Los descendientes de Rubén y de Gad tenían mucho, muchísimo ganado. Cuando observaron la tierra de Yazer y la tierra de Gilgad, vieron que el lugar eran aptas para ganado. Entonces los descendientes de Gad y de Rubén fueron y le hicieron el siguiente pedido a Moche, el sacerdote Eleazar y los jefes de la comunidad. los territorios enemigos de Asrot, Tibón y Nimra Nimrá, El Elale, Seban, Yebó y Veón, todos ubicados al este del Jordán. La tierra que Hashem castigó ante la comunidad de Israel es tierra apta para ganado y nosotros, tus servidores, tenemos mucho ganado. Y le dijeron, si nos hemos consagrado contigo, que esa tierra nos sea entregada a nosotros, tus servidores, en propiedad eterna. No nos hagas atravesar el jardín. Entonces Moche le respondió a los descendientes de Gad y Rubén. Así que los hermanos de ustedes van a ir a guerra y ustedes se quedarán aquí. ¿Por qué ustedes pretenden desanimar el corazón de los israelitas de cruzar el jardín hacia la tierra que Hashem les dio? ¿Ustedes pretenden hacer lo mismo que hicieron sus padres cuando los mandé desde Kadesh Baerna para explorar la tierra? Ellos. Ascendieron hasta el valle de Escol, exploraron la región, pero después desanimaron el corazón de los israelitas para no entrar en la tierra que Hashem les diera. Y ese día Hashem mostró su indignación, juró, diciendo, ninguno de aquellos hombres que salieron de Egipto, los mayores de 20 años, verá la tierra que prometí bajo juramento a Abraham, Isaac y a Jacob, pues no me fueron plenamente fiel. Excepto Caleb, hijo de Iefuné, y el Kenizida Yehoshua, y a Joshua, hijo de Nun, pues ellos sí fueron plenamente fieles a Hashem. Por eso, Hashem se indignó contra Israel y los hizo deambular por el desierto durante 40 años hasta que falleció toda la generación que había hecho mal ante los ojos de Hashem. Y resulta que ustedes están ocupando el lugar de sus padres como pandilla de transgresores, incrementando así la ira de Hashem contra Israel. Si ustedes se apartan de él, él dejará nuevamente en el desierto. Así habrán exterminado ustedes a todo este pueblo. Entonces ellos, paréntesis, los descendientes de Rubén y de Gad, se acercaron a Moche y le dijeron, construiremos aquí corrales para nuestros ganados y ciudades, para nuestros hijos versículo 17. Pero nosotros nos amarraremos, nos armaremos e iremos diligentemente al frente del ejército con los demás israelitas y lucharemos hasta que los introduzcamos en su territorio. Mientras tanto, nuestros hijos estarán en las ciudades fortificadas a resguardo de los habitantes de este país. No retornaremos a nuestras casas hasta que cada uno de los israelitas tome posesión de su respectiva propiedad hereditaria. Nosotros no tendremos propiedad hereditaria con ellos sobre la margen occidental de Yardén, pues ya hemos recibido nuestra parte sobre la margen oriental del Yardén. Mochel respondió: Si hacen así, si se arman ante Hashem para salir a la guerra, si todo soldado que ustedes cruza el Yardén, ante Hashem y permanece allí luchando en el frente, cierra paréntesis, hasta que él expulse a sus enemigos de su presencia y a la tierra haya sido conquistada ante Hashem, después podrán retornar y serán inocentes ante Hashem y ante Israel. Entonces esta tierra será propiedad eterna de ustedes ante Hashem. Pero si no lo cumplen, estarán transgrediendo contra Hashem y sepan que la transgresión de ustedes, ella los asediará. Ahora, construyan ciudades para sus hijos y corrales para sus rebaños y hagan lo que prometieron los descendientes de Gad y de Rubén le respondieron a Moche diciendo nosotros tus servidores haremos lo que tú nuestro amo ordena nuestros niños, nuestras mujeres, nuestros ganados y todos nuestros animales permanecerán allí en las ciudades de Gilgad mientras que nosotros tus servidores, los soldados iremos ante Hashem a la guerra tal como dijiste tú nuestro amo. Moche dejó encargado sobre ellos al sacerdote Elazar, a Jehoshua, hijo de Nun, y a los jefes de los patriarcales de la tribu israelita. Moche les dijo: Si los soldados de Gad y de Rubén cruzan el jardín para pelear junto con ustedes ante Hashem, ante conquistar la tierra para ustedes, deberán entregarles la tierra de Gilgad como propiedad eterna. Pero si no cruzan armados, Yardén, junto a ustedes, deberán tomar posesión con ustedes en la tierra de Canaán Entonces los descendientes de Gad y de Rubén respondieron diciendo, haremos todo tal cual Hashem nos ha dicho. Pasaremos armados ante Hashem hacia la tierra de Canaán, y tomaremos para nosotros como propiedad eterna en la margen oriental de Yardén. Y en efecto, Moche entregó a los descendientes de Gad y a los descendientes de Rubén, y a la media tribu de Manashe, hijo de Yosef, el reino de Sihón, rey de los hemoritas, y el reino de Og, rey de Basham. Le dio el territorio junto con las ciudades comprendidas dentro de las fronteras. Los descendientes de Gad construyeron Divón, Atarot, Arroer, Aterot, Shofan, Yasser y Ogbeha, Bet Nimran y Bet Aram. Las construyeron como ciudades fortificadas y corrales para los rebaños. Los descendientes de Rubén construyeron también Yeshbón, Elalé y kiriataim Nuevo Baalmeón, paréntesis llamada así en honor a las deidades moabitas. Y al haberlas conquistado, los israelitas les cambiaron sus nombres. Y Asirna es la ciudad de Sebán mencionada en el versículo 33, versículo 3, Cierra la explicación. A las ciudades que con reconstruyeron les pusieron nombres nuevos. Los hijos de Mahir, hijo de Manashe, también fueron a Gilgad y capturaron y expulsaron a los hemoritas que habitaban en ella. Moche le dio a Gilgad y a Mahir, hijo de Manashe, que se estableció en ella. Y a Iar, descendiente de Manashe, fue y capturó las aldeas de ellos y las llamó Jabot-Air. Nobab fue y capturó la ciudad de Kenat con sus aldeas y la llamó Nova, tal como se llamaba él. La Haftarat. Haftarat de Matot es Jeremías 1.1, 2 al 2.3. Jeremías 1. Palabra de Yemiahu, hijo de Yilkiahu uno de los sacerdotes de la ciudad de Anot en el territorio de Binyamin la palabra de Hashem se le reveló a él en los días de Yeshua hijo de Amón rey de Yehuda en el tercer, en el año número 13 del reinado y también durante el periodo del rey de Jehoahe hijo de Yeshua rey de Yehuda hasta el fin del año número 11 del rey de Sitkahu. Hijo de Yushuahu, rey de Yehudá. Cuando Jerusalén fue exiliada en el quinto mes, se me reveló la palabra de Hashem diciendo, te conocí que te formara en el vientre antes de que te formara en el vientre. Y antes de que emergieses del vientre materno, te santifiqué y te designé profeta de naciones. Pero yo respondí, Ay de mí, Hashem Elohim, mira que no sé hablar, pues aún soy niño. Hashem me dijo, no digas, soy niño, pues irás a donde yo te envíe y dirás todo lo que yo te mande. No le temas, pues yo estoy contigo y yo te salvaré, dijo Hashem. Luego Hashem extendió su mano y me tocó la boca. Hashem me dijo, mira, pongo mis palabras en tu boca. Mira, hoy te he designado sobre las naciones y sobre los reinos para arrancar y para derrumbar, para destruir y para demoler, para construir y sembrar. Se me reveló la palabra de Hashem, ¿qué ves? Y en, ¿Qué ves, Yeremiyahu? Veo una raba de almendro, respondí. Hashem me dijo, vistes bien, pues yo soy diligente al cumplir mi palabra. Se me reveló la palabra de Hashem por segunda vez, ¿qué ves? Veo una olla que hierve y que está orientada hacia el norte, respondí Hashem, me dio del norte, vendrá un desastre contra todos los habitantes de la tierra. Hashem me dijo del norte, vendrá un desastre contra todos los habitantes de la tierra. Llamaré a todas las tribus y los reinos del norte, dice Hashem. Vendrán e instalarán cada uno su trono a la entrada de las puertas de Jerusalén y junto con todos los muros que la rodeen, también junto con todas las ciudades de Yehuda dictaré sentencia contra ellos por todo el mal que hicieron, por haberme abandonado al ofrendar incienso a dioses de otros y posternarse a ídolos hechos con sus propias manos. En cuanto a ti, apresúrate, ponte de pie y diles todo lo que yo te ordeno. No les detengas, no les tengas miedo, pues de lo contrario te quebraré ante ellos. Mira, te he hecho como una ciudad fortificada, como un pilar de hierro y como muros de cobre contra toda esta tierra, contra los reyes de Yehudá, contra sus dirigentes, contra sus adelotes y contra sus habitantes. Ellos lucharán contra ti, pero no te vencerán, pues yo estoy contigo, dice Hashem, para salvarte. Jeremías 2. Se me reveló la palabra de Hashem que decía, anda y proclama esto en Jerusalén. Así dice Hashem, tengo presente tu fidelidad hacia mí en tus primeros tiempos. Tengo presente tu amor como de novia cuando me seguiste por el desierto, por una tierra en la que nada se cultivaba. Israel está consagrada a Hashem, es lo primero de su cosecha. El que intente devorar, devolver, devorarla será declarado culpable y el mal recaerá sobre sí, dice Hashem. Termina la parasha, la haftara de la parasha Matot. Comenzamos con la segunda lectura, que es la parasha Masei, capítulo 33. Éxodo de Egipto. Camino hacia la tierra prometida. Estos son los viajes de los israelitas que salieron de Egipto formando en escuadrones bajo la dirección de Moche y Aarón. Moche iba registrando los nombres de los puntos de partida del viaje por orden de Hashem. Los siguientes son puntos de partida, cada posterior a la ofrenda de pesa. Salieron de Ramsés el día 15 del mes, el día posterior a Pesa. O sea, salieron 15 de Nissan del año 2448, contando desde la creación. Como referencia, vale decir que el año 2000 del calendario gregoriano es el año 5760 de la creación. Tomando la diferencia cronológica entre ambos calendarios, trasladándola a aquel punto de la historia, podríamos decir entonces que ese 2448 fue el año 1000. 313 Continuamos versículo 6 los, israelita, los israelitas salieron de Ramses y acamparon en Sucot. salieron de Sucot y acamparon en Etam, que está en el extremo del Hesieron, salieron de Etam y volvieron hacia pi ha que está frente a Bal-Zefon, acamparon antes de Mitol, salieron de Pijarot, atravesaron el mar hacia el desierto. Anduvieron tres días en el desierto de Tami y acamparon en Mura o en Mara. El cruce. Del mar fue de 21, el 21 Nisán, del año 2448, según la explicación. Versículo 9. Salieron de Mará y llegaron a Elim. En Elim había 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Y allí acamparon. Salieron de Elim y acamparon junto a Yamzuf. Partieron del Yamzuf, en el mar rojo, y acamparon en el desierto de Sin. Partieron del desierto de Sin y acamparon en Dovka. Salieron de Dovka y acamparon en Alush. Salieron de Alush y acamparon en Refidim, donde no había agua para que tome el pueblo. Salieron de Refidim y acamparon en el desierto de Sinaí. Salieron de Sinaí y acamparon en Kiprot-Jatabá. Salieron de kiprot Hatabah y acamparon en Yatserot. Salieron de Yatserot y acamparon en Ritma. Salieron de Ritma y acamparon en Rimón Pérez. Salieron de Rimón Pérez y acamparon en Lifna. Salieron de Lifna y acamparon en Riza. Salieron de Riza y acamparon en Kehalata o Kejelata. Salieron de Kegelatai y acamparon en el monte de Sher, salieron del monte de Sher y acamparon en Harada, salieron de Harada y acamparon en Makeelot, salieron de Makeelot y acamparon en Tahat, salieron de Tahat y acamparon en Tara, salieron de Tara y acamparon en Mitka, salieron de Mitka y acamparon en Yashoma y salieron de Yashmoná. Y acamparon en Moserot. Salieron de Moserot y acamparon en Beney y Akan. Salieron de Benei y Akán y acamparon en Hot Hagidat. Salieron de Hor Hagidat y acamparon en Yobatah. Salieron de Yobatah y acamparon en Aborona. Salieron de Abrona y acamparon en Etzion-Geber, Salieron de Etzion-Geber y acamparon en el desierto de Sin, que es Kadesh. Salieron de Kadesh y acamparon en el monte de Or en el límite de la tierra de Edom. El sacerdote Aarón ascendió al monte de Or y falleció allí por boca de Hashem. A los 40 años del éxodo de los israelitas de la tierra de Egipto, el día primero del quinto mes, Aarón tenía 123 años al fallecer en el monte de Hor. El Kenanita, rey Arad, escuchó. Habitaba al sur de Kenán. Cuando llegaron los israelitas, paréntesis, escuchó que Aarón había fallecido y que las nubes de gloria abandonaban a Israel. Entonces pensó que Israel sería vulnerable a un ataque. Cierra la explicación. Versículo 41. Salieron del monte de Ejor y acamparon en Salmoná. Salieron de Salmoná y acamparon en Punón. Salieron de Punón y acamparon en Obot. Salieron de Obot y acamparon en los pasos desolados del desierto. En el límite de Moab salieron de los pasos desolados y acamparon en Divon Gad. Salieron de Divon Gad y acamparon en Almod Div La Salieron de Almod Div La y acamparon en los montes de Abarín frente a Nebom. Salieron de los montes de Abarín y acamparon en las planicies de Moab junto al Liarden en la margen opuesta de Jericó. Acamparon junto al Liarden desde Bet Haishemot hacia Abel. Hashidim, en las planicies de Moab las normas a observar al conquistar la tierra prometida versículo 50 está la tercera lilla Hashem le dijo a Moche en las planicies de Moab junto al Yardén en la margen opuesta de Jericó le dijo transmitele a los israelitas lo siguiente diles cuando crucen el Yardén Hacia la tierra de Canaán, expulsen de la presencia de ustedes a todos los habitantes del país, destruyan todos sus templos, destruyan todas sus imágenes, fundido y, a, y arrasen todos sus altares. Tomen posesión de la tierra y establezcanse en allí, pues ustedes les doy en posesión eterna ese territorio. Repártanse en el territorio por sorteo entre las tribus de ustedes. Una más numerosa que recibe la propiedad, una parte mayor y una menos numerosa que recibe una parte menor. Cada uno se estableció allí donde indique la suerte. Dividan la tierra de acuerdo a las tribus de sus padres, si no expulsan de la presencia de ustedes a los habitantes de la tierra. Los que dejen con vida serán para ustedes como astillas en los ojos y como espinas en los costados ellos los hostigarán en la tierra en que ustedes vivirán Entonces lo que tenía pensado hacerle a ellos lo haré a ustedes capítulo 34 los límites de la tierra prometida hayembla lo amoche diciendo ordenales a los israelitas y diles: cuando entren en la tierra de Canaán, este es el territorio que les entregará en propiedad. Dentro de los límites de la tierra de Canaán, límite sur, versículo 3. En el área sur del territorio de ustedes se extenderá desde el desierto de Zin junto a territorio de Edom. Por el este, el límite del sur estará dado por el extremo. El mar muerto. El límite pasará entonces por el sur de Maalé a Cabrim Akravim. Y continuará hacia Zin, pasará por el sur de Kadesh, Barnea, y continuará hacia Hazar Adar, y se proclamará hacia Atzmón. De Atzmón el límite virará hacia el Arroyo de Egipto. El límite oeste será para ustedes el mar grande. Paréntesis, el Mediterráneo. Y el área de las fronteras, es decir, las islas, que también son consideradas como territorio de Israel. Cierra la explicación. Ese será el límite occidental de ustedes. Límite del norte. En el límite del norte de ustedes será el siguiente. Desde el mar grande, que es el Mediterráneo, dirí, dirígete hacia el monte de Or. O sea, traza una línea, Entre paréntesis, la paréntesis y explicación traza una línea imaginaria a lo largo de la frontera norte que extiende desde el mediterráneo en el oeste de modo que el monte or es el extremo noroeste de israel versículo 8 desde el monte de Hor dirígete a lo largo del camino hacia Hamat, de modo que el límite se prolongue hacia sedat y continuará hacia Sifrom abriéndose hacia Hazar Enán esa será la frontera norte de ustedes versículo 10 Trae, traerán línea imaginaria desde Hazar Enán a Shefan. la frontera descenderá desde Chefam Rivla al este de Ain luego la frontera descenderá y correrá a lo largo de la costa oriental del lago Luego, el límite descenderá a lo largo del Eriardén hasta llegar al Mar Muerto. Estos serán los límites de la tierra de ustedes. Moche ordenó a los israelitas diciendo, esa es la tierra que recibirán como propiedad. Por sorteo que Hashem ordenó entregar a las nueve tribus y media. Pues la tribu de los descendientes de de Rubén, la tribu de los descendientes de Gad y media tribu de Manasheh, ya tomaron su propiedad. Esas dos tribus y media ya recibieron su propiedad en el margen opuesto a Jericó, sobre el margen oriental del Jardín. Versículo 16. Hashem la moche, diciendo estos son los nombres de los hombres que lotearán la tierra en beneficio de ustedes. El sacerdote Elazar y Yehoshua, hijo de Nun, escojan también al líder de cada tribu los siguientes son los nombres de los hombres de la tribu de Yehudá a Calef hijo de Yefuné de la tribu de los descendientes de Shimon a Shemuel, hijo de Amihut de la tribu de Biniamin a Elidat, hijo de Kislon de la tribu de los descendientes de Dan al líder de Bulki hijo de Yogli de los hijos de Yosef, de la tribu de los descendientes de Manashe, el líder es Yaniel, hijo de Ephod de la tribu de los descendientes de Efraín, el líder es Kemuel hijo de Shifdan de la tribu de los descendientes de Zebulum, el líder es Elisafán hijo de Parna, de la tribu de los descendientes de Izahar, el líder es Paltiel, hijo de Hazán, de la tribu de los descendientes de Asher, el líder es Ahihut, hijo de Shelomí, de la tribu de los descendientes de Neftalí, el líder es Pedael, hijo de Amihut. Esos son a los que Hashem encomendó fraccionar la tierra de Canaán para los israelitas. Capítulo 35 Hashem le dijo a Moche, en las planicies de Moab junto al Yarden, en la margen opuesta a Jericó y le dijo ordena a los israelitas que en las tierras de su propiedad hereditaria, hereditaria les entreguen ciudades a los levitas donde puedan vivir y también les entreguen las áreas suburbanas de dichas ciudades, las ciudades serán para que vivan ellos y las áreas suburbanas serán para los, su, sus animales para su hacienda y para todo lo que necesiten las áreas suburbanas de las ciudades que deben entregar a los levitas mil codos de redonda desde el muro de cada ciudad hacia afuera luego deberán medir afuera de la ciudad dos mil codos hacia el este dos mil codos hacia el sur dos mil codos hacia el oeste dos mil codos hacia el norte eso será el área circundante total y la ciudad estará localizada en el centro entre las ciudades que deben entregar a los levitas deberán estar las seis ciudades de refugio que ustedes deben proveer para que pueda huir allí cualquier homicida. Aparte, deben entregar 42 ciudades. En total deben entregar a los levitas 48 ciudades con sus respectivas áreas circundantes. Las ciudades que deben entregar a los levitas serán de la tierra de los israelitas. De mayor extensión territorial deberán tomar más territorio que de una con menor extensión territorial. El territorio que deberá ceder para los levitas será en porción de su extensión territorial. Versículo 9 cada ciudad de refugio para un crimen involuntario. Hashem lo habló diciendo, Transmite a los israelitas cuando crucen el jardín hacia la tierra de Canaán, Deberán asignar para ustedes ciudades que cumplan la función de ciudades de refugio para ustedes y a las que puedan escapar un homicida que mate a alguien accidentalmente. Estas ciudades serán para ustedes un refugio para resguardarse de los vengadores. Para que el homicida no muera antes de presentarse ante la tribu. En cuanto a las ciudades que deben designar son seis ciudades de refugio, para ustedes. Tres de esas ciudades estarán sobre la margen accidental de Yardén y las otras tres ciudades estarán en, el, en la tierra del Canaán. Así estarán las ciudades de refugio. Esas seis ciudades servirán de refugio tanto para los israelitas como para el prosélito, y para quien viva con ellos para que se escape allí cuando cualquier persona que mate a alguien por accidente. Pero si se provoca a la víctima Una herida mortal con un elemento metálico, se trata de un homicida. Ese homicida deberá ser sentenciado a muerte. Si golpea a alguien con una piedra de una mano capaz de provocarle la muerte y en efecto la víctima muere, se trata de un homicida. Ese homicida deberá ser sentenciado a muerte. Si golpea a alguien con un elemento de madera de una mano, capaz de provocarle la muerte y en efecto la víctima muere se trata de un homicida ese homicida debe ser sentenciado a muerte el vengador de la sangre puede matar al homicida puede matarlo en cualquier lugar que lo encuentre Asimismo, si lo empuja con malicia o tira algo sobre él intencionalmente y la víctima muere o si por odio lo golpea con su mano y muere Debe ser sentenciado a muerte. El vengador de la víctima puede matar al asesino al encontrarlo. Versículo 22. Pero si lo empuja por accidente, sin malicia, o si le arroja algún objeto sin intención de matarlo, o si deja caer una piedra e incluso una capaz de matar con su golpe, sin percatarse de, de la presencia, y está sobre y esta cae sobre alguien y lo mata, aquel no era su enemigo ni tuvo intención de dañarlo. De modo que el tribunal deberá juzgar ante él que lo mató y el vengador de la víctima, de acuerdo con estas leyes, la corte deberá proteger al homicida del vengador de la víctima. La corte lo hará retornar a su ciudad de refugio, a la que haya huido, donde deberá vivir hasta la muerte del sacerdote principal Que fuera ungido con aceite de unción. Y así el homicida llega a salir de los límites de la ciudad de refugio. A la que haya huido. Y el vengador de la víctima lo encuentra allí, fuera de los límites de su ciudad de refugio. Si el vengador de la víctima lo mata, no es responsable de asesinato. Pues el homicida debió haberse quedado en su ciudad de refugio. Hasta... La muerte del sumo sacerdote. Y después de la muerte del sumo sacerdote, el homicida puede volver a su tierra. Estas son normas de la ley para ustedes en todas las generaciones, en todo lugar en que residan. Si uno mata a otro, el asesino será sentenciado a muerte por el testimonio de testigos. Uno solo, un solo testigo puede testificar contra una persona en un caso de pena capital. Versículo 31. Versículo 31 no se debe aceptar rescate a cambio de la víctima del homicida condenado a muerte. Debe aplicarse la pena capital. Asimismo, si alguien escapa a una ciudad de refugio, no debe aceptarse rescate por permitirle regresar a su tierra hasta el fallecimiento del sacerdote principal. No condenen la tierra en la que se encuentran. Es la sangre la que condena la tierra. La sangre derramada en la tierra solo recibe expiación por la sangre del asesino. No impurifiquen la tierra en la que ustedes viven, en la que yo habito, pues yo, Hashem, habito entre los israelitas. Capítulo 36. Casamientos intertribales. Los jefes patriarcales de la familia de los descendientes de Gilad, hijos de Mahir, hijos de Manasheh, Que fuera una de las familias de los hijos de Yosef, fueron y expusieron ante Moche y ante los jefes, líderes líderes patriarcales de los israelitas. Hicieron el siguiente planteo. Hashem le ha ordenado a usted, nuestro amo, que fraccione la tierra por sorteo y a los israelitas como propiedad hereditaria. Y Hashem también le ordenó a usted, nuestro amo, que entregue la herencia de nuestro hermano Seloth Hat a sus hijas. Ahora, si ellas se casan con hombres de una tribu israelita, la herencia de ellas dejará de integrar nuestro patrimonio hereditario que recibimos de nuestros padres y se agregarán al patrimonio de la tribu de aquellos con quienes se casen. Así disminuirá el patrimonio hereditario que nos ha sido asignado por por sorteo. Cuando llegue el jubileo para los israelitas, pues la herencia de ellas pasará a integrar la herencia de la tribu de aquellos con quienes ellas se casen. Así la herencia de ellas dejará de formar parte del patrimonio hereditario de la tribu de nuestros padres. Paréntesis, cada 50 años tiene lugar un jubileo. Cuando las tierras adquiridas, a diferencia de las tierras recibidas en herencia, vuelven a su propietario original. Cierra la explicación. Versículo 5. Entonces, por orden de Hashem, moche les ordenó a los israelitas diciendo, la tribu de los descendientes de, Yehosef, de, de Yosef están en lo cierto. Esto es lo que ha ordenado Hashem respecto a las hijas de Zedofal, diciendo que se casen con quien gusten, pero dentro de la tribu de su padre. La la prohibición del casamiento entre tribus quedó sin efecto después de la división de la tierra prometida. Cierra paréntesis. Versículo 7. Eso para que el patrimonio hereditario de los israelitas no pase de una tribu a otra. Todo israelita queda ligado al patrimonio hereditario de la tribu de su padre. Paréntesis. O sea, cada uno debe casarse, debe conservar su herencia en la tribu de su padre. Cierra el paréntesis, versículo 8. Y toda mujer que reciba una herencia en cualquiera de las tribus israelitas debe casarse dentro de la tribu de su padre, de modo que cada israelita herede la propiedad hereditaria de sus padres. Entonces la propiedad hereditaria no pasará de una tribu a otra y cada una de las tribus israelitas conservará su propia herencia. Las hijas de Zelofar Had, hicieron tal como Hashem lo ordenara Moche. Entonces, Malá, Tirzá, Hogla, Milka y Noah, las hijas de Selofhat, se casaron con los hijos de sus tíos. Ellas se casaron con miembros de la familia de Manasé, hijos de Yosef. Y así la herencia de ellas quedó dentro de la tribu de su padre. Esos son los preceptos y las leyes ordenará a Hashem a los israelitas por medio de Moshe en las planicies de Moab, junto al Yarden en el margen opuesta de Jericó. Hazak, hazá, venid, Hasek. Sé fuerte, sé fuerte, y nos fortaleceremos. La Haftarah de Matsei cubre Jeremías 2:4, 28, 3:4, 4, 4 1, 2. Jeremías, capítulo 2. La infidelidad de Israel. Versículo 4. Escuchen la palabra de Hashem, casa de Jacob y todas las familias de la casa de Israel. Así dice Hashem, ¿Qué injusticia encontraron en mí sus ancestros que se alejaron de mí para ir tras las frivolidades hasta que los mismos se hicieron frívolos? Y ni indagaron. ¿Dónde está Hashem, el que nos hizo salir de Egipto, el que nos guió por el desierto, por una estepa desértica, tierra de barrancos, tierra de devastación y tinieblas, tierra por la que nadie pasa ni ningún ser humano habita? Yo los llevo a ustedes a una tierra productiva para que coman el fruto de ella y aprovechen su generosidad. Pero cuando entraron, impurificaron mi tierra y transformaron mi herencia en una abominación. Los sacerdotes no indagaron, ¿dónde está Hashem? Y los encargados de transmitir la Torah no me reconocieron. Los líderes se rebelaron contra mí. Los profetas profetizaron en nombre de Baal y se fueron tras las cosas vanas. Por consiguiente, continuaré amonestándolos a ustedes, dice Hashem, y a los, y a los nietos de ustedes también reprenderé. Crucen a la isla de Kitín, envíen mensajeros a quedar, y observen bien, vean si alguna vez hubo allí algo como esto. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus ídolos? Y eso que no son ídolos, paréntesis, verdaderos. Pero mi pueblo ha cambiado su gloria por algo frívolo. Asómbrense, Asombren, en cielos ante estos. Sacúdanse y tiemblen de horror, dice Hashem. Pues mi pueblo hizo dos transgresiones, me abandonaron y mi fuente de agua viva para hacerle sus propias cisternas, pozos rotos que no pueden contener el agua. ¿Acaso Israel es el esclavo? ¿Es un esclavo o nació en esclavitud? Entonces, ¿por qué fue hecho prisionero? Paréntesis, ¿no será acaso por las malas acciones? Cierra paréntesis. Pequeños leones, rugen contra él y dan sus bramidos. Transformen su tierra en una devastación y sus ciudades son quemadas y dejadas sin habitantes. También la gente de Nof, Tapangé, ta, te romperá la cabeza. ¿Acaso no se te ocurrió eso por haber abandonado a Hashem tu mientras él te guiaba por el camino? Y ahora, ¿por qué estás tomando el camino en Egipto para tomar el agua del Nilo y los caminos de Ashur para tomar el agua de Éufrates, tu perversidad te castigará y tu desobediencia te condenará. Asume y comprende a un malo y amargo es que hayas abandonado Hashem tu Elohim y que no me temas, dice Hashem, Elohim de los ejércitos. Versículo 20. Hace mucho rompí el yugo. Y tú dijiste, no serviré más a los idólatras. Pero en toda colina elevada y debajo de todo árbol frondoso, te prostituías. Prostituta, te he plantado a ti a partir de las más seleccionadas vid, todas de semillas genuinas. ¿Cómo entonces es que te convertiste en una vid silvestre de calidad inferior para mí? Aunque te laves con polvo limpiador y uses mucho jabón, queda ante mí la mancha de tu transgresión, dice Hashem Elohim. ¿Cómo puedes decir no me he impurificado, no he ido tras los baales? Mira, mira tus huellas en el valle y reconoce lo que hiciste. Eres como una camella ágil que se aparta de su camino. Eres como un asno silvestre habituado al desierto que en su deseo aspira al viento. ¿Quién puede detenerla en su estado salvaje? Los que la busquen no se cansarán, pues en su momento la hallarán. Cuida tu pie de andar descalzo y tu garganta de sed. Pero tú dijiste eso: no, no hay esperanza, pues amo a los ajenos y tras ellos me iré. Como la humillación de un ladrón cuando es descubierto, así será humillada la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus nobles, sus sacerdotes y sus profetas, ellos le dicen a la madera, tú eres mi padre, y a la piedra, tú me diste a luz. Pero a mí me dieron la espalda y no la cara. No obstante, en el momento de su desgracia dirán, levántate y sálvanos, pero ¿dónde están entonces los dioses que te hiciste? Que te levanten si es que pueden ayudarte en el momento de tu desgracia, pues tus dioses eran tan numerosos como tus ciudades y en Judá. Jeremías 3. Pero ahora me dices, Padre mío, me dices, eres el amo de mi juventud. Jeremías 4. Si te arrepientes, dije Hashem retornarás hacia mí. Si quitas tus abominaciones de mi presencia, no serás desterrado. Si cuando jures, así como Hashem vive, juras con sinceridad, con justicia, con rectitud, entonces las naciones se, se bendecirán a sí mismas a través de Israel y se glorificarán. Isaías 66 Así dice, dice Hashem, el cielo es mi trono y la tierra es apoyo para mis pies. ¿Qué es entonces la casa que me edificarán y mi lugar de descanso? Acontecerá que en cada rojo de y en cada Shabbat vendrá todo ser para posternarse ante mí, dice Hashem. Entonces saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, pues sus gusanos no morirán ni su fuego se apagará. Será una desgracia para toda la humanidad y acontecerá que en cada rojo Rojodesh y en cada Shabbat vendrá todo ser a posternarse ante mí, dice Hashem. Termina la lectura de la parasha de Mató. Shalom.